1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs' Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Pero lo que nosotros queremos es brindar esas experiencias diferenciadas a uh -huh. nuestros clientes, uh -huh. ¿sí? Para que ellos sientan un trato diferenciado. Sí. Y entonces ahí empiezas eh, a averiguar empresas como Disney, por uh -huh. ejemplo, y ahí... Eh, Justamente vamos a Disney a ver cómo se maneja todo ese, todo ese mundo de, de Disney. Y claro, lo que ves en la parte de arriba de, de, de todo el escenario... O sea, no es casualidad.
1: No es casualidad que las cosas funcionen tan bien. No es cierto también. que las
2: cosas Ajá. funcionen tan bien. Es todo un engranaje de procesos. Hola,
1: y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast. Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín.
0: En este round tenemos como invitado a Juan Carlos Parada. Él es el gerente de transformación de la experiencia en Tecniseguros, empresa en donde ha trabajado durante 22 años. Juan Carlos siempre supo por dónde quería encaminar su vida profesional, estudió marketing y seguros en la Universidad San Francisco de Quito y luego se especializa en la Universidad Católica del Ecuador, en el INDEG, en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Barcelona. Esta entrevista es una cátedra de cómo las empresas deben prever y administrar los planes de continuidad, la importancia de la cultura corporativa y la propuesta de valor de la empresa hacia sus empleados, el manejo de arquetipos para identificar clientes, el customer journey la planificación sustentada en data y las decisiones respaldadas en indicadores de tendencia. Bienvenidos.
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Open Box Podcast. Hoy día eh, nos encontramos con Juan Carlos Parada, el duro de la transformación de la experiencia de seguros. Es largo, es largo el, el título. ¿Qué opinas? Luis, Mi... Luis, Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, Díaz, Granados, Canelos. <ríe> Ahora que está de moda Canelos con sus... Canelo con sus declaraciones <ríe> por la camiseta de México, claro. no te quise lanzar esa perla, Luis, pero Tranquilo. ¿cómo estás? Bienvenidos todos.
0: Me correlaciono más con banquetes castrillón que con canelos. Y
1: es el tercer episodio que pronunció mal el nombre de Luis Miguel, de locos.
0: No pasa nada. Sí, pues, ver, gerente de la transformación de la experiencia al lado de Luis, Miguel, Díaz, Granados, Castrillón. No, no está tan largo. Para nada largo. ¿Cómo
1: estás, Juanca? ¿Cómo te va? Te vamos a decir juanquear toda la... Perfecto, podcast,
2: perfecto. ¿no? Si quieres me dices flaco, Juanca... Bien, Perfecto, excelente. con confianza. Hola, buenos días con todos. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por venir tan temprano. Gracias por aceptar sí.
1: tan temprano. Me hacen
2: madrugar. Vivo en Puebla, entonces ya llevo una travesía como de una hora. Claro, aquí claro. siete y media empezando sí. para
0: que todo el mundo sepa cómo se trabaja en esta sitio. La verdad sí, es que sí, como sí, estamos gracias. en
1: época del mundial, todos andamos madrugando. Y entonces ya... Yo nunca he llegado tan puntual a todas las reuniones que tengo así a las ocho. Porque por el tema del de partido de las cinco de la mañana, el de las ocho, el de las diez... Nada me ha motivado tanto como para estar puntual en algún lugar.
0: Completamente.
2: Creo de que
1: es su casa. Les puedo ver.
2: Bueno, es que Juanca también vive lejas. Vivo lejos, vivo lejos, vivo en Puenbo, Pero lejos. Lejos, lejos. Claro.
1: Sea, para, refundido.
2: Puenbo refundido. Pero en la, feliz. En la última urbanización, la última cuadra, la última casa, es como ya, ya no hay más. Pero la verdad es que con la pandemia, eso es una ventajota. Te cambia la vida sí, vivir, sí. vivir lejos. Sí. sí. Debe haber
1: sido oro estar ahí. En la pandemia, sí,
2: súper importante y súper importante por el tema de la familia, ¿no? La familia con hijos chiquitos, sí. yo tengo una hija de 11 años, otro hijo de 5 años, entonces la verdad es que el vivir en un ambiente en donde se respira todavía naturaleza, Ajá. que hay el verde todavía, sí. Eh, entonces es súper importante para, para la familia
1: y está cerca de los clubes y todo eso.
2: Está cerca Ajá. del club Los Arrayanes, entonces no no es tan lejos como dice el, como dice el mismo. Lo que pasa es que a mí el, el día que el Juanca me invitó a su casa llovía
1: entonces sé, tú sentías que estaba de no no. no. O El sea, o sea, chocó,
0: agarré, me bajé y, y pedí una habitación en Me fui en caballo a la habitación, sí. algo así. Bueno Juan que qué bueno que estés oye, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La, la primera pregunta que es por coherencia porque nosotros sabemos quién eres pero la gente no sabe quién eres es quién
2: es Juan Carlos Parada. Entonces. Cuéntanos cómo te ves. <risa> A ver, Juan Carlos Parada es una, eh, es una persona alegre, súper positiva ante uh -huh. la vida. Eh, las personas que me conocen saben que eh, hacer una eh, farra conmigo, la verdad es que es una farra <risa> en serio. Qué bien. Pero en realidad no solo para las farras, en cualquier lugar en, lo, en el que estoy, ya sea en la casa, eh, con la familia, en el trabajo, eh, uh -huh. Yo, yo creo que hay que eh, motivar a las personas, hay que ponerle toda esa, esa alegría, ese positivismo, porque yo creo que una de las cosas que, que me definen a mí es que eh, uno de los mensajes que yo quisiera transmitir eh, uh -huh. a toda mi descendencia, a todas las personas que están trabajando conmigo, es que, hay que el, el motivo de la vida es para ser feliz. Uh -huh. ¿sí? y, y la verdad es que ese caminar se uh -huh. consigue siendo feliz cada uno de los días de tu vida y valorando lo que tienes y yo creo que eso sí. es el reflejo de lo que soy soy una persona de 45 años uh -huh. eh, recién cumplidos del 24 de noviembre por si acaso creo que Luis me se ha olvidado de mi cumpleaños <risa> pero eh, eh, no, no te hombre. habrá llegado el regalito a puembo no no. no 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 creo que esté en camino creo que está en camino sí sí mandamos por ser bien entrega creo sí eh...
1: comenzó el box en inverso viste
2: <risa> felizmente casado eh, con una eh, emprendedora uh -huh. eh, Y tengo dos hijos Como lo comenté Una niña de 11 años Un niño de 5 años Sí, la verdad es que eh, Como persona yo soy súper familiar Soy súper orgulloso de mi familia sí Y súper orgulloso de festejar Cada uno de los logros Que vamos uh -huh. consiguiendo en conjunto Porque yo creo que en definitiva eh, El caminar en conjunto El caminar de la mano el apoyarnos mutuamente porque soy una persona que apoya mucho a, a la otra persona y que soy una persona que le gusta que las otras personas crezcan y crezcan tanto profesionalmente como personalmente y yo creo que eso es una definición bastante eh, amplia de lo que eh, de lo que de lo que soy qué bueno y, y, esta, y esta felicidad que yo puedo dar
0: fe que desde los 17 años es bien feliz
1: Sí. Yo creo que además con tus 45 estás en el clímax de las farras. En el
0: clímax. Ajá. No, 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 ya, ya no tanto.
2: Viejo. Claro, Es como medio mal chuchaki, pero con buen presupuesto. Ajá. Sí, sí, sí. Ahora los 45 ya farreas un día y al siguiente día ya quedas destrozado. Tres días. Tres, sí, días destrozado claro. tres días. Claro. Son tres horas de felicidad para 72 horas de dolor. De acuerdo.
0: Oye, y este, y este, y este tema de felicidad que, que me parece que es excelente y que te lleva siempre a ver el vaso medio lleno, ¿no? El, es, es una característica que con el pasar de los años caíste en cuenta que puede ser una buena característica de liderazgo O es un tema que en la empresa lo han promovido, lo han fomentado y
2: siempre te lo dicen eh, Definitivamente yo creo que esto es un tema eh, de la persona sí, De la persona que llega con esas habilidades Porque uno a una empresa llega con, con conocimientos, se puede decir Con conocimientos que pueden ser conocimientos técnicos de seguros de hecho, yo seguí una carrera de seguros que ya les he de comentar luego. Mm. Eh, pero yo creo que lo más importante son esas habilidades blandas que tiene una persona cuando llega, eh, cuando llega a una empresa. Sin Entonces, duda. el saber socializarlo internamente, Ajá. el tener esa empatía con todas las personas. Eso es algo que definitivamente mm -hmm. no te enseña ningún manual, no te va a enseñar ningún curso. Y lo que sí te das cuenta en el transcurso del tiempo es que esa característica indudablemente va generando algo en las personas. Y ese algo definitivamente es una, es una empatía, empoderamiento, y va siendo sorprendentemente que las personas trabajen mejor, que hagan ese clic. ¿sí? Y así es como se logra trabajar en equipos de trabajo súper coercionados para lograr ese más uno que uno quiere. que Uno no quiere uno más uno es dos, uno, no, uno quiere uno más uno... Que me dé cuatro o cinco, lo que quiera, pero ese, uh -huh. ese valor agregado que quiere uno en las empresas. Sí, sí, sin duda. Si es que te tratan bien y si la pasas bien el trabajo no es tan pesado. Oye, hiciste mención a la emprendedora de la casa. ¿Qué hace? Sí, a ver, mi esposa, eh, ella ha tenido varios emprendimientos, ¿sí? Inicialmente era un negocio que eh, hacía todas las decoraciones para eventos, para fiestas, uh -huh. ¿sí? Le, le fue muy bien en ese negocio. Pero cambió de giro eh, y ahora creó una empresa que se llama Enjoy Learning Ecuador, sí. Ya. Yeah. En esta empresa eh, lo que hizo es sacar kits para los niños, que la verdad es que en, en, en épocas pandémicas fueron un verdadero éxito, sí, porque los niños bien. ya la verdad es que los papás no sabían qué hacerse con los niños en la casa. Sí. Y estos kits traen experimentos y manualidades para que los niños. Eh, justamente hagan estas actividades mm. en familia Y ahora recientemente lanzó un libro Un libro porque está muy enfocada En, en, en temas de amabilidad En educación emocional Y entonces es súper importante Para ella eh, y para nosotros en realidad Que el tema de la educación emocional Que parte de los niños Es un factor fundamental Para el crecimiento personal De cada una de las personas Entonces la verdad es que súper orgulloso de mi esposa y motivándole en cualquier paso que ella está dando en este camino. Qué lindo. Si te, si
1: te escuchara, ¿no? Si te escuchara hablando también. Eh, es ella. que yo creo que me ve escuchar y por eso... Sí. Eh, claramente. A, aparte
2: de que sí siento, sí. sí siento ese orgullo, la verdad no, salud, es que creo nota, que es súper importante que expresarlo. Está bien, Déjala. se le ven
0: los ojos. Yo creo que con
2: el guiño de ojo entendimos Ajá, que, hay que sí. editar esta parte. Esta parte vamos a recortar.
1: No, excelente, Juanca. Juanca,
2: ¿estas son estas cajitas que te mandaban por edades? De acuerdo, de acuerdo. Ah, son, son, son esas cajas de experimentos y manualidades por, por edades. Eh, se dio cuenta que igual los negocios tienen que ir evolucionando sí. y no necesariamente quedarse en las cajas, sino que ahora incluso trabaja en una guardería que se llama Playtime y está haciendo sí. cosas maravillosas ahí con las personas del Playtime, donde han lanzado un cuento, está eh, muy enfocada en, en términos educacionales y educación emocional en
0: sí. Pero es hermoso porque como que encontró una misión y un propósito, ¿no? O sea, el índolo del evento estaba bueno, le iba bien. Pero encuentran la parte de los niños que ya la educación emocional, la inteligencia emocional,
2: se convierte ya en un propósito de vida. Es algo básico y, y en realidad no solo, eh, claro, parte de los niños, ¿sí? Y lo que nos damos cuenta ahora en cualquier trabajo, cualquier persona, es que hay una falta de educación emocional en las personas. Sí. Y en realidad la mayor parte de los problemas que tenemos, tanto personales como, como país, políticos, es que hay una... Eh, Bajísima inteligencia emocional sí. en cada una de las personas, ¿no es cierto? Y eso creo que hay que reforzarlo. Un primo tuyo la que. Con el que tuve...
1: Hablando de baja ah, inteligencia ah, emocional. Un primo tu tuyo primo.
2: que. Es poco...
0: Estuvo perfecto. <risa> Buena acotación. Buena transición. Es, al, es, es al revés, ¿sabes? De la, la, la historia es un primo tuyo que trabajó conmigo en una marca de autos. Yo me enfrasqué una vez en un problema y no salí, no salí. Tenía dos días ahí dándome botes contra el problema. Y hoy me mandó un librito, ¿no? Y me dijo, ve, léete esto. Eh, lo que te falta no es talento, sino inteligencia emocional. Uh -huh. y, y me cambió la vida y a partir de ahí mis amigos del Diego. ¿no? <risa> Bien. <risa> Para Gracias. enseñarle pero un poco de, de Para la transmitirle. Estoy en eso, estoy viendo si se permea. Pero, pero bueno. Oye, Juanca, ¿qué estudiaste?
2: A ver, eh... Yo estudié seguros y marketing en la Universidad de San Francisco de Quito, <risa> A los años que escucho el de, la, de las primeras promociones. La, la verdad es... La que, que grafitió realmente fue el ese. La primera promoción en mm. seguros que hubo. Ajá, sí, ajá. entonces, la verdad es que...
1: Como que qué especial la carrera, ¿no? De seguros. Sí,
2: sí, sí. Eh, me, me, nos aventuramos en, 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 en la San Francisco. Hubo hay un tema especial que tú eh, o, o seguías no sé si seguirá sí. ese tema materias de colegio general durante los primeros años
1: sí 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 del ¿Sí? ser el cosmos del ser el cosmos, ser, y, cosmos y, y, eso, y la socrática todo eso la verdad es, es que, que
2: pucha una influencia del ser y cosmos terrible entonces Ajá. me vino el ser el cosmos a mí y Ajá. ahí es cuando decidí meterme al mundo de los seguros no me pregunten por qué me, pero me pareció algo súper atractivo Ajá. y como puedes seguir dos carreras en la San Francisco entonces dije, eh, oye, me parece una interesante combinación esto de seguros y marketing. Claro que el marketing que estudié hace eh, mil años ya no es nada con, con respecto al marketing que bueno, es ahora. Pero en todo no caso hay que, ir, hay que ir actualizando los conocimientos. Luego eh, he hecho varias eh, certificaciones en seguros. Una de esas fue en la Universidad, eh, en, en la universidad Católica. También hice algunos cursos en el Tecnológico de Monterrey de, eh, uh -huh. habilidades, de Desarrollo de Habilidades Gerenciales. En el eh, INDEC también hice algunos cursos con respecto al tema de eh, eh, Customer Experience Digital. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y uh -huh. eh, últimamente hice una maestría con respecto al tema de eh, Customer Experience con la Universidad de Barcelona. Eh, la verdad es que a mí me apasiona el tema del... De, de, de del dar una experiencia diferenciada a los clientes y el poder transmitir eso, la verdad es que es súper importante para mí. Y por eso me he ido especializando en este tema de Customer Experience. Eh, también tengo una certificación de Disney, de Disney Institute, en wow. el tema de Customer Experience. ¿Llegaste a viajar o...? o? Sí, sí ¿Te fuiste sí, a eh, qué a este a, poder hacer, a este programa de Disney Institute también hacer una certificación? ¡Qué increíble! Entonces... Ahí eh, los
1: dos estamos... Que, yo eh, creo que cuéntanos un poquito, a ver ah, si lo invertimos. Bien, véndenos, por favor. Los dos estamos analizando sí, la idea. Ver. La
2: verdad es que eh, todos estos temas son... Cheverísimos en teoría Pero cuando ya vives un tema en la práctica Es un tema totalmente diferente ¿sí? Yo creo que una de las anécdotas Antes de contarles esto de, de lo de, de Disney Es que cuando uno sale de la universidad Uno se cree que las sabe todas ¿no? Uh -huh. Y entonces en teoría tú eres el capo En el tema de, de seguros Y entonces sabes acerca de los principios de seguros Del tema de la ley de los seguros Del tema de los ramos técnicos Etcétera, etcétera y la verdad es que cuando te sientas en el puesto te das cuenta en el día a día que, que, que no sabes muchísimo que no hay un no, no es cierto que esto no me dieron que, que la verdad es que esto de la práctica no, no me dieron en la, en la universidad quién se va a disfrazar de Mickey quién se ya de acuerdo entonces creo que eso es un tema súper importante y y, y y la práctica definitivamente es lo que la práctica es lo que hace a una persona desarrollarse es lo que hace al maestro ¿No es cierto? Sí. Eh, y en, en, el, en el camino que yo he seguido profesionalmente, nos hemos dado cuenta que eso. Nosotros eh, en la empresa somos formadores de personas, definitivamente. Eh, inicialmente, Tecniseguros fue conocida como una escuela de seguros, sí pero ahora más que escuela, nosotros somos un posgrado, somos una, una, una universidad, ¿no es cierto? Sí. Podemos ser eso en cuanto a seguros porque. Nos gusta enseñar mucho a la gente y que la gente la gente se desarrolle con, eh, cuando está con nosotros. y justo de eso, ese tema te quería hablar. Dicen que, bueno, no hemos dicho hasta ahora
0: la palabra técnico y seguros, ¿no? que es donde estás hace 22 años. Perdón, pero me sale ya. ya. No, yo
1: sí dije al inicio. Sí. Yo sí dije que el Juan Carlos era el gerente de... Eh, transformación de la experiencia. Sí, sí, sí. Tecni seguros, sí. clarito. Dije, Yo debo próximo, haber estado masticando chicos. Próximo, próximo auspiciante de podcast. Eso. O sea,
0: Juan Carlos no tiene nada de incidencia en el presupuesto. Mierda. Eso. Así para que no te estés palanqueando este tipo de cosas. Claro, en vivo. Eso es bueno, presión ahí. Oye, este, dicen que los mejores empresarios y, y los mejores brokers han
2: salido de Tecni, ¿no? Sí, eh, de acuerdo, y por eso se decía que es una escuela de seguros, os, algunos lo dicen totalmente Porque tú ves eh, a muchas personas que trabajan en brokers de seguros, que trabajan en compañías de seguros Y la verdad es que muchísima gente ha salido de Tecniseguros ¿sí? mm -hmm. eh, Tecniseguros está por cumplir 50 años en el mercado, sí, cumplimos en febrero 50 años entonces la verdad ustedes se pueden imaginar, yo de esos 50 ya llevo en, en marzo del próximo año compro 23 años en Tecniseguros. Entonces se pueden imaginar cuántas personas han pasado por Tecniseguros y que ahora por diversas razones eh, están en otras empresas. Pero obviamente es una cuna importantísima en donde adquieren conocimientos, eh, adquieren eh, esas buenas prácticas que necesitan y obviamente en el mercado son personas exitosas. Dicen
1: que es como la... Como la masía para el Barça, Tecniseguros es, <risa> es el semillero de, de toda la el gente. El semillero está, de talentos. Sí, que toda sí. la gente que está metida en seguros y demás. Tiene, tiene su legado, ¿no?
2: Sí, 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 definitivamente hay un, hay un legado por atrás. De hecho, eh, una de las personas, por ejemplo, que fue mi profesor en la universidad, uh -huh. ¿sí? y de hecho por eso yo me metí en el tema de seguros. Porque eh, el gerente técnico de esa época de Tecniseguros era profesor de la San Pancho. ¿Sí? ¿Qué es quién? Es Fernando Ruález, okay. ¿sí? eh, más conocido como el Chuequito Todo el <risa> mundo le conocemos como el Chuequito, una gran persona eh, Y la verdad es que él fue profesor mío en la universidad Y creo que él motivó ese gusto a varias de las personas que estuvimos ahí en la San Pancho ¿sí? Para que obviamente eh, sigamos esa carrera, continuemos con esa carrera y segundo, que él mismo metió nuestras carpetas en Tecniseguros, ¿no es cierto? Entonces él un, un iba... Casa, un cazatalentos. Justo, por semillero de talentos, él fue el cazatalentos en la San Francisco. Y creo que eso fue uno de los temas súper importantes y poco a poco ahí fue metiendo personas en Tecniseguros. Unos nos quedamos de largo y otros ya han ido saliendo eh, en Tecniseguros. Sí,
0: porque tú no eres un caso extraño en Tecni, ¿no? o sea, hay
2: un montón de gente que supera los 15 años... De acuerdo, hay varias personas, yo te diría que no menos de unas 8 o 10 personas que están 15 años, que están 20 años, otras personas están 30 años. Y la verdad es que eh, yo creo que eso se debe fundamentalmente a que eh, las personas compartes los valores de esa empresa. ¿sí? Para mí, eh, el compartir eso con una empresa es supremamente importante. ¿sí? El, el que una empresa sea súper ética... Eh, que una persona eh, se ponga en los zapatos del otro, uh -huh. eh, eh, que, que los líderes te dejen trabajar y que sean unas personas responsables. Eh, y de hecho ese, ese principio, esos valores han sido desde el momento de la creación, ¿no es cierto? Porque a mí me cuentan historias de esas personas y la verdad es que tú compartes con, eh, con casi todas las cosas de lo, de lo que han hecho esas personas.
0: Sin duda. Y, y yo creo que es de las cosas más importantes, y yo quería justo preguntarte qué habías encontrado en Tecni, que hizo que permanezcas ahí y, y, o qué encuentra la gente en Tecni que hace que se quede tanto tiempo.
2: A ver, eh, yo, yo te diría que en Tecniseguros eh, pa parece un eslogan, ¿no? Cuando te dicen, oye, uh -huh, tú estás uh -huh. trabajando como en tu segundo hogar. Sí, la verdad es que para mí sí se ha convertido eso. Y se convirtió eso porque cuando, eh, cuando vas a trabajar con gusto, con personas a, la, a las que primero admiras porque creo que tiene o, o de siempre ha tenido unos líderes excepcionales. Sí, entonces creo que ese es un principio fundamental. Tú tienes que admirar eh, a las personas con las que trabajas o que están liderando tu, la empresa para que puedas seguir ese camino. Sí, eh, segundo, obviamente, eh, y no menos importante, este tema de los valores, los valores son supremamente importantes, y tercero, la verdad es que había unas parras viejo cuando, <risa> <risa> cuando empecé en seguros que la verdad... Iba mucho
0: con tus valores
2: Iba mucho con mis valores y principios, como les he dicho Yo soy una persona Ajá. farrista, ante todo, claro. positiva, alegre Primero farrista Yo de 21 años en Tecniseguros claro. ¿sí? Ya se podrán imaginar, eh, eh, en su momento estaba soltero claro. Una libra menos eh, verdad, una, no. una libra menos, sí eh, Y la verdad es que todos éramos jóvenes Claro. ¿sí? Yo empecé en su momento en el departamento técnico, luego estuve Ajá. en Siniestros y en siniestros es que la verdad es que nos armamos un grupo súper agradable uh -huh. que farreábamos casi todos los días, pero todos éramos súper responsables. Entonces, farreábamos uh -huh. como locos, pero nos levantábamos y estábamos y a las 8 ahí, de la mañana de pie. al pie Ajá. del cañón para cumplir, porque eso sí, responsables eh, al máximo, porque o si no, estuviéramos, no estuviéramos donde estamos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu carrera adentro? O sea, como que dices, en, empecé en la parte técnica. A ver, eh, eso es, eh, es eso es una anécdotas bien bien chéveres de contar porque yo empecé de pasante en Tecniseguros, ¿no es uh, cierto? Y entonces del uh -huh. chuequito que les cuento metí ah, mi carpeta sí, sí. y claro como era un estudiante todavía de universidad a los 21 años eh, acababa de estudiar eh, yo ni bien acabé dijo dije la verdad es que me he esforzado y creo que me voy a tomar un año sabático un año sabático para ver qué hago. Total, no me resultó. A los 15 días me sí. llamaron y me dijeron, oye, eh, Juanca, ¿estarías interesado? Y yo eh, dejé, eh, eh, dejé de tomar el año sabático. Dejé de tomar el año sabático Ajá. a los 15 días de haberme graduado a la universidad y entré a Tecniseguros. Buenísimo. sí Empecé como pasante en, un, en el departamento técnico que manejaba el chuequito. Yeah. ¿sí? Y luego, eh, la verdad es que eh, los cazatalentos internos vieron, Bucha, este, creo que tiene potencial, vamos al área de siniestros. Siniestros, en el tema de seguros, es una de las áreas más críticas. Ah, ¿sí? okay. Más críticas porque es donde, eh, donde se cuecen las habas, por decirlo así, las, eh, porque eh, es donde tramitas un choque, o tramitas un robo de una casa, o tramitas un reclamo que se te han robado en un transporte. Eh, la verdad es que en un inicio como que, la verdad es que quedas medio aturdido con tanta cosa que... con canta, tanta Oye, cosa que y,
0: y, y ahí te paro un rato, solo un sí, paréntesis. Sí, sí.
2: Es, es el área
0: responsable de que el seguro pague o no pague, de que pague más o que pague menos. El, ustedes no tienen pues una política de paguemos menos, pero ¿cómo es la gente desde el otro lado? ¿Me explico? O sea, como la gente te trata de meter gato por liebre? O sea, ¿por, ¿por qué la parte de siniestros tiene que ser tan...?
1: ¿A alguien no le han pagado eh, el siniestro. Este es un trauma ventilado en este episodio. Por eso me cambié a, a ver
2: de, eh, A ver, definitivamente nosotros al ser asesores, nuestra función es que paguen los siniestros, ¿sí? Que paguen, pero dentro de las condiciones que están en la póliza. Y eso a no todos los clientes les gusta. Les gusta. A, a todos los asegurados les gusta. O no leyeron. O
1: o, o la de, ah, me pusieron la letra chica. Eso, ah, eso es, De seguro eso son peor es, que los de los bancos. Eso
2: es la típica, ¿no es cierto? <risa> sí, claro típica. La defensa legal es que ahora ya no hay letra chiquita, uh -huh. ¿no es cierto? Ahora ya todo es en un mismo tipo de letra, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces no puede haber esa excusa, pero en todo caso, dime tú, si cuando has recibido una póliza has leído algo de la póliza. De las 25 horas De, no, de no, las 25 hojas. Firme aquí, firme aquí. Que te entregan, firmas <risa> la póliza. Claro. Y es por eso que las personas... Uh -huh. Dicen, me voy a ir con un asesor porque estos sí leen las pólizas de seguro, uh -huh. ¿no es cierto? Y de hecho, nosotros, nuestra obligación es leer esas pólizas para apoyar a esos clientes el momento de un siniestro. Sí. Aquí, aquí hay una puntualización de que Tecni no es una aseguradora. Claro. ¿no? no es aseguradora. Sí.
1: Para somos... los que no sepan, yo creo que mucha gente que está escuchando este podcast sí entiende la diferencia, pero la, solo diferenciándonos entre el broker y la aseguradora... Estas dos figuras Nos puedes medio rapidito contar
2: Claro, a ver eh, Tú tienes eh, tres figuras aquí ¿No es cierto? Que es el cliente uh -huh. Hay un intermediario Que es el broker uh -huh. Y tienes a la compañía de seguros Que es el uh -huh. que asegura el riesgo
1: Muchas bueno, son y, internacionales Y tienes así.
2: otros intermediarios Que son los reaseguradores Que aseguran lo que asegura la aseguradora uh -huh. ¿No es cierto? Entonces uh -huh. Nosotros Nuestra función es Asesorar a nuestros clientes En las mejores opciones uh -huh. De seguros Y de compañías de seguros nosotros no nos casamos claro. con ninguna compañía de seguros, porque si tú me dices, oye, quiero el mejor seguro para mi vehículo, mi función
1: de es encontrar darte entre todas las opciones. Entre todas las opciones,
2: la mejor cobertura y el mejor precio posible. Para el vehículo que me estás okay. indicando uh
1: -huh. Eso es lo que hace
2: un broker como técnico Eso tecnicegur. es lo que hace un broker como técnico Buenísimo. Okay. Buenísimo, entonces luego del Departamento de Siniestros ¿a dónde vas? A ver, en el Departamento de Siniestros estuve Como 10 años a apenas. ¿sí? Porque empe apenas Porque eh, <risa> empe Empecé como asistente De un ejecutivo, luego fui Un ejecutivo de Siniestros Luego pasé a subgerente Cuando había una gerencia Encargada y luego el gerente se fue Sí. Eh, creo que ahí uno de los retos Más importantes que me pasó dentro de Siniestros es que cuando yo pasé a Subgerente encargado de Siniestros, porque me iban A probar si realmente Si realmente daba, podía, la, talla. Si realmente daba la talla Es que Dijeron eh, La verdad es que hemos pensado En que eh, Siniestros se maneje Dentro de las mismas áreas comerciales Entonces uno Se queda eh, Y eh, y la verdad es que ahí el reto importantísimo fue demostrar que el área de Siniestros es uh -huh. un área supremamente importante uh -huh. dentro de la empresa como para que esté ligada a otra área. Y creo que eso eh, ha sido dentro de Siniestros uno de los retos eh, mayores. Y definitivamente Siniestros hasta ahora es, es un área importantísima y con mucho, y, y con mucho crecimiento. Eh, luego de Siniestros... Eh, pasé a un área comercial interna en Tecniseguros. ¿sí? Un área que manejaba el, todo el tema de concesionarios. Un área que empezaba desde cero. Y entonces ahí eh, también otro de los retos es hacer crecer a esa área. Eh, y, y creo que ahí empieza
0: tu cierto perfil de emprendedor. Me explico. Porque te dan las llaves desde cero, te abren
2: la puerta y te dicen acá hay que llegar. De acuerdo, de acuerdo. Y yo, a pesar de estar eh, 23 años en la empresa. Yo creo que el emprendedor es toda persona que eh, innova, toda persona que crea algo nuevo en una, en, en una empresa. Y yo me considero ¿no? ese ¿Sí? emprendedor Excelente. internamente en Tecniseguros porque eh, es una persona de empuje, que da para adelante, que ayuda a salir eh, con, esas, con esas cosas creativas. Entonces, creo que eso hemos logrado hacer internamente en Tecniseguros. Eh, luego, de, eh, luego de la parte comercial, ¿no es cierto? La, la verdad es que he estado en tantas áreas en Tecniseguros sí eh, Que creo que eso me da una visión holística de Tecniseguros Y creo que por eso eh, luego les cuento eh, el puesto en el, en el que estoy Sí,
1: yo tengo muchísima curiosidad que nos expliques de qué se trata Y, esta y de dónde nace este tema de, de, de la, la
2: transformación Luego volvía como que a un área técnica a, a una sugerencia de administración de riesgos Una sugerencia nacional de administración de riesgos uh -huh. ¿Sí? eh, Y luego sí ya pasé a este, a este tema de eh, gerencia Nacional, que en un inicio se llamaba de Innovación, Calidad y Tecnología. Y ustedes van a decir, oye, ¿y, ¿y dónde...? Suena aseguradora. ¿Y, y, <risa> ¿y, y, ¿Y dónde está el tema? Ajá. Eh, ¿Y qué es lo que pasó ahí? Eh, que hicimos una consultoría interna, hicimos un PETI, mm. una planeación estratégica de tecnología. PETI. Y vimos que... Eh, uno de los temas más importantes dentro de una empresa, incluso con este tema de la digitalización acelerada con todos los temas es este tema tecnológico ¿sí? y entonces me regresaron a ver a mí y como les he dicho mi formación no es técnica mi formación no es eh, no es de programación entonces me dijeron oye a nosotros nos interesa que tú te hagas cargo del área de tecnología. Sí, o
0: sea, pero, pero yo creo que eso tiene mucha coherencia, porque en el negocio que nosotros estamos, en donde desarrollamos sitios web y hacemos un montón de tecnologías, softwares internos, el, el, el técnico no necesariamente conoce los requerimientos de la empresa y el técnico no necesariamente conoce los requerimientos del cliente. Entonces... Cuando hay veces llegamos y nos ponen a hacer algún proyecto y dicen, no, como es web, como es software, que venga el gerente técnico. El man sabe de código, pero no sabe el requerimiento del cliente. Entonces, a mí me parece súper coherente que hayan puesto una persona que venía en servicio, que venía dándole la cara al cliente a gerenciar un departamento que era clave para un
2: proceso de transformación que se venía luego. De acuerdo. Completamente de acuerdo, Lismi. Y esa fue la visión que se tuvo en su momento porque qué es lo que estaba pasando es que el negocio no estaba haciendo clic en esa parte con mm. el tema de todas las innovaciones que se venían tecnológicas sí, sí. Eh, por atrás. Y entonces dijeron, lo que yo, necesito, yo, lo que yo necesito no es una persona que sepa programar, pues. Porque para eso tienes a los programadores. Sí. Necesito
1: a que alguien que entienda el producto. Que
2: entiendas mm. el negocio, el mm. producto, el tema mm. comercial. Todas las áreas en las que yo he estado me sirvieron. Sí para hacer ese clic con el negocio y en definitiva que todos los productos salgan ajustados al negocio y salgan con una visión comercial, con una visión estratégica, con una visión de experiencia diferenciada de servicio al cliente. Qué, qué, qué importante porque o sea, arrancas del área entendiendo el output, no
0: necesariamente el input ¿no? y, y te pone gente abajo para que les digas esto es lo que necesito que se conecte y así se tiene que ver.
2: Y así se tiene que ver, ¿no es cierto? Entonces, lo que se pensó en algún momento y que ahora está dando muchísimos resultados, gracias a Dios, eh, es, oye, necesito un líder que les ayude a empujar a todas las personas que están ahí, a toda a, a toda esta maquinaria que, vamos, que mm. vamos por atrás. Pero ante tu duda, Diego, mm. eh, con respecto al tema de, del tema de transformación, porque hasta ahora todavía no ves el clic ...perfecto de, de, de todo este tema... ...de transformación... Uh -huh. ...es que dijeron... ...oye Juanca... Eh, ...yo quiero que no solo te hagas cargo... ...del tema eh, tecnológico... ...sino que también quiero... ...oye, ¿cómo le ves este tema... ...de experiencia del cliente? Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
1: Como journey. ¿Cómo le ves uh -huh. este
2: tema de marketing... Uh -huh. Uh -huh. ...internamente en la empresa? ¿Cómo le ves al tema de procesos? ¿Cómo le ves al tema... ...de entrenamiento a las personas... Y uh -huh. al tema de siniestros como tal. Uh -huh. Todo esto te menciono porque todas esas áreas ahora están a mi cargo.
1: Y están integradas.
2: Y están uh -huh. integradas. Y el cómo le ves es... La verdad es que queremos juntarle todo dentro de un paraguas general. Uh -huh. Y este paraguas definitivamente es el Customer Experience. Uh -huh. ¿Sí? Nosotros hace aproximadamente unos ocho años... Hicimos una consultoría con unos asesores para que nos cuenten porque cuando, cuando tú estás en este mundo de servicio, tú oyes mucho o oías mucho de servicio al cliente. Sí. sí, y dices, "Oye, el tema de servicio, qué buen Ajá. servicio, qué mal servicio que me dieron y todo el tema." Es como muy general. Pero ya se es, hace
1: muy berreado, eh, ¿no? no está, o sea, super, es el comodín para todos. Tenemos problemas berreado. de comunicación y de servicio al cliente.
2: Completamente. Es un, es tema, es un
0: tema berreado. Y, y sin saber dónde aplastar, necesariamente. Ajá. No hay un indicador específico que te diga,
2: esto es lo que hay que corregir. De acuerdo. Entonces, nosotros empezamos a hacer clic y dijimos, oye, nosotros no queremos dar servicio. Porque el servicio es como lo básico, es lo higiénico, Ajá. es lo... Ajá. Lo, lo que tienes que dar por el default mínimo es lo, El mínimo necesario, para Es lo que, que todos función, dan ajá. Pero lo que nosotros queremos Es brindar esas experiencias Diferenciadas a uh -huh. nuestros clientes uh -huh. ¿Sí? Para que ellos sientan un trato diferenciado sí. Y entonces ahí empiezas eh, A averiguar Empresas como Disney Por uh -huh. ejemplo, y ahí eh, justamente Vamos a Disney y a ver cómo se maneja Todo ese, todo ese Mundo de, de Disney y claro, lo que ves en la parte de arriba de, de, de todo el escenario, o sea, no es casualidad.
1: No es casualidad que las cosas funcionen tan bien. No es cierto tan que bien. las cosas
2: Ajá. funcionen tan bien. Es todo un engranaje de procesos, de estrategia, de entrenamiento. Y que todo eso deben tener las empresas para poder asimilar justamente este progreso, este, este crecimiento dentro del tema, porque, eh, tema de experiencia. Porque,
0: porque Disney es un intangible. O sea, finalmente lo que te lleva más allá es la experiencia, la vivencia. Sí, terminas comprando peluches, camisetas, lo que sea, pero
2: es un intangible. Es un intangible, pero te das cuenta que los basureros están puestos estratégicamente
1: sí. Sí. en el momento que, tú en momento de que tienen
2: Ajá. que estar los basureros para que tú sí. deposites sí. la basura y por Ajá. eso ves todo tan limpio. ¿No es cierto? Ves sí. que cuando un niño llora ¿No es cierto? En Disney Entonces ahí algo hacen y se sale una persona del elenco uh -huh. ¿No es cierto? Para hacerle algo al niño O darle algún, algún juguete sí. ¿No es cierto? Entonces todo ese tipo de cosas Son inversiones que tú vas capitalizando uh -huh. En torno a la experiencia eh, de tus clientes ¿No es cierto? Entonces esto es un mundo fantástico Entonces lo que te diste cuenta es que todo el tema de procesos, uh -huh. todo el tema de tecnología, todo el tema de atención de siniestros, todo el tema de entrenamiento interno de las personas. ¿Qué es lo que tiene uh -huh. que tener? Una visión de Customer Experience. Uh -huh. Y entonces, ahí es cuando eh, justamente también dijimos, oye, especialicémonos un poco más en este tema. Sí. ¿Y cómo te especializas? La verdad es que es empiezas a hacer journeys que se llaman ah, los de, de los famosos journeys los o los pasillos journeys, los pasillos del cliente los customer journeys uh -huh. sí en donde entiendes por todas las vivencias que pasa el cliente contigo y es uh -huh. fantástico porque tú ahí ves oye qué emoción ha tenido el cliente en este mm. en, en este en esta interacción específica oye qué canal es el que me está dando más resultado no es cierto y entonces ahí empiezas a analizar oye si el 1 1800 el tema del app, el tema del whatsapp, para ver con cuál interacciona mejor. Y que valora
0: en ese rato y el cliente. Y que valora en ese rato. Porque en el, en el punto uno puede ser un tema de precio y facilidad de la firma. Que la letra sea tamaño 14 como para que sientas que no te pasa nada. Pero en el rato del reclamo, posiblemente no quieres que sea tan automatizado
2: y quieres una voz por detrás. De acuerdo, de acuerdo. Y lo que nos dimos cuenta, Luismi, es que no todos los clientes valoran lo mismo correcto sí. no es cierto y ahí es cuando empieza a ver este concepto súper chévere eh, ahora en el mundo del customer experience y a lo cual estamos abocados nosotros que es el tema ya no hablan de solo de personalización sino que hablan de hiperpersonalización mm. okay. cuando hablas de esta hiperpersonalización es que eh, la verdad es que yo sueño con convertir a, estamos en camino a pero cuando hablan de hiperpersonalización, lo que queremos es que, oye, a Juan Carlos Parada del hoy no es lo mismo que el Juan Carlos Parada farrista de hace uh -huh. 20 años. Correcto, uh -huh. vamos creciendo, madurando, vamos mutando. Cre creciendo, mutando. Entonces, yo a los 20 años tenía unas necesidades uh -huh. en cuanto a temas de seguros uh -huh. y obviamente personales, sí, profesionales sí, sí. y todo lo que quieras verlo, que no son las mismas. Diferentes a las que tengo uh -huh. ahora. Y entonces, yo tengo que crear esos perfiles. Uh -huh. Tengo que crear arquetipos definidos sí, sí, sí. para ponerle a Juan Carlos Parada dentro de un arquetipo. Sí. Y entonces ahí Juan Carlos Parada no es uno más del montón. Uh -huh. Yo sé que Juan Carlos Parada es una persona ahora que le gusta trotar, uh -huh. que le gusta el pádel, que le gusta eh, la familia, que le gusta viajar, uh -huh. ¿no es cierto? Y tienes que tomar todos esos atributos de Juan Carlos Parada para lanzar esas estrategias personalizadas, uh -huh. para que digas, oye, la verdad, este broker sí se preocupa por mí.
0: Ey, es que, ey, y no soy uno más. En el, medio, en el medio, a ver, ahí tienes un montón de cosas y, y estás pasando súper rápido. El, la una es que tú tienes dos tipos de clientes. Tienes un B2B, en donde empresas muy, muy grandes contratan los servicios de ustedes. Y el journey de la empresa es muy distinto al B2C, en donde el cliente va por sí solo, ¿cierto? Claro. Entonces tienes un reclamo, finalmente siempre tienes personas por detrás, pero tienes un cliente en el B2B que es corporativo al que le tienes que solucionar las cosas y que sus empleados estén contentos y bien y protegidos. Pero yo creo que pocas empresas hacen lo que tú estás diciendo. En el sentido de poder mapear que esos B2C pueden ser unos de grandes referidores porque nunca sabes dónde van a trabajar, para que la cuenta se convierta en un B2B. Por, por punto uno. Y dos, que va madurando. Y por ende, necesitas una gama de productos de cross-selling que antes no tenía porque no tenía casa. Antes no tenía porque no viajaba tanto. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo logras mapear? O sea, acabo de hablar de los arquetipos. Pero, ¿cómo logras encasillar a las personas que pueden entrar en uno o dos arquetipos al mismo tiempo.
2: De acuerdo. Lo que hacen la, la mayor parte de las empresas es eh, tomar solo características demográficas, uh -huh. ¿no es cierto? Y te toman edad, sexo, dónde vives, ¿no es cierto? Para poder categorizar a las personas de acuerdo a esos criterios. Uh -huh. Uh -huh. Lo que nosotros decidimos para hacer nuestros arquetipos es tomar características psicográficas. que, que La palabra suena media extraña, uh -huh. pero es en cuanto... Esto significa tomar en cuenta los gustos y preferencias de las personas, ¿no es cierto? Y entonces, en base a esas similitudes de gustos y preferencias, es en donde vas encasillando los arquetipos. Que no puedes tener tú muchísimos arquetipos, porque tampoco es práctico tomar decisiones en base a muchos arquetipos, ¿sí? Entonces, Correcto. en Tecniseguros tenemos cuatro o cinco arquetipos, y en base a esos cuatro, se meten las personas en base a lo las características más comunes que tengan las personas. Y en base a eso puedes desarrollar estrategias dirigidas a cada uno de ellos. Ahora, lo que tú mencionabas, Luismi, es súper cierto. Tienes un B2B y un B2C. Pero lo que tú te pones a pensar al final del día es que tanto las personas, o sea, tanto las personas del B2B como cuando manejas del B2B, estás hablando de personas. Al final del día, sí. Al final del día. Y entonces lo que debes entender es que en las... En las empresas, en las corporaciones, hay un decidor, sí. hay un coordinador, que están tomando las decisiones internas de la empresa, ya sea de seguros, ya sea de cualquier eh, decisión que hagan con respecto a una empresa. ¿Quién compra, quién decide, quién usa? ¿Quién compra, quién decide, quién usa? Y entonces ahí es cuando nosotros como Tecniseguros empezamos a analizar también a esas personas. ¿No es cierto? Porque es súper importante para nosotros. Porque esa persona... No solo puede ser cliente dentro del segmento corporativo para darle todos los beneficios uh -huh. que una infraestructura como TecniSeguros le puede dar, uh -huh. sino también le puede dar beneficios a nivel individual. Uh -huh. Porque no te olvides que tú puedes tener asegurada tu empresa, pero tú necesitas un seguro de vehículos, tú neces necesitas un seguro de vida, tú necesitas un seguro de asistencia médica, uh -huh. ¿no es cierto?, y eso tal vez sí necesites a nivel individual
1: y justo ju sí sí yo justo Juanca te iba a preguntar alrededor de eso y es que a nivel de entender un poco eh, el el cliente con el que estás tratando en qué momento de su vida está qué tan y en este viaje y en esta transformación de la experiencia que están metidos eh, en qué punto tienen esta flexibilidad para como ir creando eh, estos productos eh, en función de lo que necesiten <coughs> ejemplo, la familia mmm, clásica, digamos, dos hijos una familia de cuatro y de pronto tienen un perro y, y, y viste, y por ahí vi <coughs> hace poco que eh, hay estos nuevos productos eh, de seguros de perros, ya, entonces en, digamos que lo que quisiera entender es si es que la flexibilidad que tiene eh, TecniSeguros en este cambio, en este acompañamiento, de, en, en este journey que estás haciendo con tus clientes de, oye, necesito un seguro, eh, no solo contra incendios, contra robos, sino necesito un seguro de celular. Porque a mi hija se le pierde el celular todas las fiestas que va. <risa> 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 eh, eh, <risa> y, o a mi hijo. ajá, Y eh, sabes que le queremos al perro más que... A uno de los hijos. <ríe> de entonces, ¿cómo le aseguramos o cómo conseguimos cierto valor en asegurarle al perro y demás? Eh, y de ahí se les van creando unas necesidades súper rares muy específicas y entonces en esta hiper, hiper personalización que ustedes están haciendo, ¿cómo lo están manejando? ¿Qué, qué tan flexibles, qué tan rápidos son para crear estos productos
0: y demás? Yo, yo te complemento con algo que creo que podría ser bien importante. Eh, siendo Techni, la talla de empresa que es y siendo el broker, no la aseguradora, ¿cuánto influye el broker en que la aseguradora te saque los productos que ajá, el Diego ajá. está pidiendo?
2: A ver, eh, total, sí, a ver, lo que yo te digo es que eh, es súper importante lo que acaban de decir, porque uno tiene que ser flexible totalmente y dinámico completamente. Uh -huh. Uh -huh. Porque o si no te mueres, no significa que si hiciste un journey para determinar lo que quiere el cliente, ¿Sí? En su momento, ¿cuáles son las interacciones que más valora el cliente en su momento? Uh -huh. ¿Sí? Hiciste hace cinco años, oye, tú te tienes que quedar con ese Journey. La verdad es que esto uh -huh. es un tema que va cambiando tan rápido y constantemente, igual el arquetipo. Como uh -huh. les digo, oye, el Juan Carlos Parada de ahora No es el mismo Juan Carlos Parada de hace 20 años uh -huh. Entonces yo ya no puedo Estar en el mismo arquetipo que tenía hace 20 años
0: Claro, no había Netflix eh, No
2: había Netflix, no había ni Celulares, creo, uh -huh. ¿no es cierto? Yo tenía un celular uh -huh. Un celular súper grande uh -huh. ¿No es cierto? Que era un armatoste viejo sí, y ahora nada sí. que ver con lo que, que Tenemos actualmente, ahora Lo que sí es importante decirte es que El broker influye muchísimo eh, in, ...influye tanto en productos... ...como en servicios... ...entonces okay. nosotros damos una propuesta... ...y no significa que la compañía de seguros... ...nos acepta todo lo que, claro, claro. lo que nosotros proponemos... ...y entonces ahí entran análisis técnicos... ...análisis comerciales... ...a ver y cuánto se va a comercializar de este producto... Ajá. ...y todo el tema... ...pero nosotros eso es lo que tratamos de hacer constantemente... ...cuando hacemos un tema de, de servicios también... ...tú puedes hablar de asistencias también... Ajá. ...y mencionabas el tema de la mascota Diego... Y entonces hay una asistencia que nosotros damos, por ejemplo, a, lo, a los que les gustan las mascotas, un cuidado peinado o lavado de su mascota. Ajá. Entonces, porque muchas de las veces lo que dicen las personas, oye, eh, a mí me vendes una póliza de seguros Ajá. Y, y no te veo en la, sino en la renovación. y eso Cada es lo que, que no, firmamos. Cada Ajá. que firmamos. Y eso es lo que queremos evitar. Porque un siniestro un evento que pase, no tienen todas las personas. Uh -huh.
1: Además que en un siniestro... Por suerte,
2: bueno, ahora cada Ajá. vez más con la inseguridad que hay, pero... Ahí te sumaría solo
1: rapidito que... que además de un siniestro, la persona está hasta de ánimo. Eh, no precisamente en el estado anímico más lindo. Está sufriendo o un robo, o un siniestro, o te chocaste o te robaron la casa, bla, bla, bla. Nada es... Nada es positivo si es que lo tomas desde el lado de calificar la emoción. Entonces, en ese momento, el asegurado está cabreado o en, está preocupado, ¿me
2: entiendes? Cabreado ajá, en, ajá. En, en buenos términos. Y, ajá,
1: y entonces te estás claro. viendo... Tu, tu meeting con, eh, con, con el asegurado justo no es en su mejor momento. No es cuando el man es el más simpático. Eh, y entonces, ¿cuándo sí le puedes ver que el man es un simpático? En, en todas estas otras situaciones o escenarios que están proponiendo a lo largo del journey que son... No sé, pues, eh, la peinada de la mascota. Y entonces ahí, él, 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 digamos que no necesariamente le no, 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 no le... no estás con él en este momento en el que las emociones son medias... Están medias calientes.
2: De acuerdo, a ver. Eh, nosotros lo que tratamos de hacer para tangibilizar todos estos eh, valores agregados Ajá. durante la vigencia de la póliza es primero no esperar a que haya un siniestro para poder dar todos estos beneficios. Ajá. Ajá sino dar a conocer todos estos beneficios que tienen durante la vigencia de la póliza, mm. independientemente de que tengas o no siniestro. Eso es un tema súper importante, porque mm. a lo, regresemos a lo que conversamos antes, que es, oye, tú tienes una póliza de seguros y no lees lo que tienes. Ajá. Y entonces en tu póliza de casa habitación, o, o en, tu, en la póliza de tu casa, tú puedes tener eh, un Cheva a domicilio, que unas pólizas tienen. Y entonces, yo no sé si ustedes sabían, entonces, que una póliza puedes contratar y llamar por dos veces al año a un chef para que te cocine con tu grupo de amigos.
0: ¡Clan! <risa> ¡No!
2: Entonces, no, no... Ni idea. O sea, No, no, eso, te, no tengo amigos. <risa> no tengo amigos. Entonces, eso no tienen todas las pólizas, obviamente. Claro, pero claro. hay pólizas que sí lo tienen. Entonces, ese tipo de cosas son los que nosotros queremos que nuestros clientes... Se enteren. Usen. Se enteren. Porque esos son... Esos son los valores agregados. Esa es la experiencia de, diferencial que nosotros queremos dar a nuestros clientes. Porque caso contrario, es lo que tú dices. Hay un siniestro. Y aquí me regreso a cuando yo manejaba siniestros y cuando era ejecutivo de siniestros, uh -huh. cu cuando estuve a cargo del área. ¿Sí? En siniestros todo era malo.
1: Claro. Claro. ¿No es cierto? Nunca tienes una llamada para que te feliciten
2: Nunca, O sea, <risa> claro Por, Señor, parada, <risa> le llama a decir que no me ha pasado Carlos, nada eso, Muchas gracias eso.
1: porque no pasa nada no, en mi vida y la, y la verdad
2: es que una de las satisfacciones más grandes Era cuando un cliente decía Oye, qué chévere, me atendiste de lujo A pesar y, a, de, a, a pesar de. Uh -huh. ¿No es cierto? Y ese es el reto que tienen estas personas de siniestros Que eh, actualmente estos colaboradores que trabajan con nosotros porque tienen que tener una inteligencia emocional brutal, ¿no es cierto? Tienen que transformar ese momento que es eh, terrible, engorroso, crítico para un cliente, en algo bueno. Y entonces ahí es donde tenemos ese reto importantísimo de, de con una... Eh, el, nuestro call center dice, con sonrisa telefónica... Eh, que, eh, que se siente, que, que se que siente se al siente, otro lado, es verdad. Que se siente al otro lado, y más en épocas pandémicas, ¿no es cierto? El poder, el poder transmitir esa buena vibra a los clientes uh -huh. y ver que realmente le ayudan a solucionar la vida, ¿sí? Porque realmente sí, te, te ayudan un montón, y que dan la vuelta a la situación. Pero,
0: pero lo que estás diciendo se siente. O sea, y no estoy hablando de tecniseguros en específico. Eh, ¿Tú te das cuenta cuando un call center te llama a alguien que está... ...alegre y contento... ...y que la verdad está tratando de asesorarte... ...a cuando te llama un man que primero pronuncia mal el nombre... Y, y, ...y que eres uno más... ...o sea, tú te das cuenta ese rato...
2: ...completamente te das cuenta cuando una persona... ...tiene un script memorizado como robot... ...y te dice las cosas que te tienen que decir... ...o te vende el producto que tiene que venderte... ...a cuando tienes un aliado... ...a cuando tienes un eh, un, un amigo... ...no es cierto... ...luego al otro lado de, al otro lado de la línea... Y a todos nos ha pasado, ¿no? Yo recién tuve un, eh, un evento que fue el robo total del carro de mis papás, uh -huh. ¿no es cierto? Y yo les puedo decir que, y no es porque sea un ejecutivo de Tecniseguros, pero el ejecutivo que me atendió, uh -huh. sí, la verdad es que le dio la vuelta al asunto con decirles que les acompañaba... A mis papás a los patios de auto a ver el nuevo carro. A ver físico, el nuevo carro que se pueden comprar. Entonces, con, que se pueden comprar. Entonces, valor, es, ¿no? es una cosa de locos. O sea, esa es la, la, la diferencia Pero, que, mira, que, que puedes dar en el, en el servicio.
0: Ahí está la experiencia de Disney. Ahí. O sea, porque en Disney a ti te pasa algo. Y te acercas. Primero que no te acercas a nadie. Normalmente se te se acerca te la gente. Y, y tú le dices, oye, me está pasando este problema. Mi niño necesita cambiarse el pañal y el tipo te acompaña 3, 4, 5 pasos hasta que te guían y, y no caes en cuenta de este tema de que ese acompañamiento es lo que te da la seguridad, ¿no? y no están haciendo nada, me explico, están caminando contigo un rato y en el caso de Tecni, el caso de tus papis también esta buena experiencia de recomprar un auto significa reasegurar otro auto, más allá de que ese de papá no,
2: entonces está vendiendo, me explico de, indirectamente está vendiendo la persona de siniestros. Y eso es lo que nosotros, nosotros medimos varios dentro de este tema de satisfacción medimos varios Ajá. índices. Y uno de los más importantes es el NPS que es el índice de recomendación. El Net Promoter Score. El Net Promoter Score. Y cuando tienes este índice la verdad es que eh, te das cuenta que cuando llamas a los clientes y que están satisfechos o que han Vivido una experiencia diferente en la empresa, no tienen problema en decirte, oye, llámele a, a mi hermano, llámele a mi papá, llámele a este amigo. Para que le
1: ofrezcas. Para vez. que le
2: ofrezcan los seguros. Tal, sí, vez, sí. tal vez te dicen, oye, ahorita ya tiene seguro. Pero la verdad es que tomes un nombre para que el momento que se le venza su seguro, eh, tome una póliza de seguro.
0: ¿En qué, ¿En qué valor están de NPS ahorita?
2: Nosotros estamos en el 9.2 de NPS. Sobre. 10. sobre 10 sí excelente y estamos en un excelente índice pero esto no es, mm. no, es no es un tema de gratis no es cierto porque a ver cuando empezamos nosotros harta inversión atrás arte inversión atrás cuando empezamos nosotros hace ocho años con estos eh, con este tema de customer experience nosotros dijimos oye y por dónde nos sugieren empezar y nos dijeron oye ustedes están preguntando cómo se sienten sus clientes con respecto al servicio y dijimos, ah, sí, nosotros preguntamos indirectamente. Y la el, última el, el, pregunta. El, el, el ah. momento que le atendemos y todo el tema. Ah, ya, no. Formalmente, con una encuesta elaborada, están haciendo INS, que es el índice de satisfacción. Están haciendo índices de esfuerzo, que es del CES. Están haciendo uh -huh. NPS. Nosotros... De, ¿Qué de, es eh, el índice de esfuerzo? Es cuánto, qué tan fácil te hace la vida el broker para ti. Perfecto. Entonces, eso también es súper importante para nosotros, porque en, en seguros, no necesariamente porque nos gusta, sino por las leyes a veces, uh -huh. tienes que dar una serie de documentación para asegurar, para reclamar, ¿no es cierto? Y entonces ahí sale, por ejemplo, el famoso formulario de vinculación, que ahora no solo en seguros, sino en, en todo ah, lado te piden ah, formularios de vinculación.
0: Conozca a su cliente Con, y los temas públicos.
2: Conozca El famoso conozca a su cliente hay formularios de vinculación que tienen como 3 4 hojas, ¿no? Ajá. ¿no es cierto? Entonces, eso, imagínate comercialmente, eh, en un tema masivo, por ejemplo, es, es terrible. Te daña cualquier tipo de negocio. Entonces, eh, ahí hay ahí el Ecuador ¿qué tan, ¿qué tan fácil es, o sea, tú, tú tienes
0: conocimiento de, otras, de otros países. Nosotros somos difíciles para poder crear nuevos productos, somos difíciles en regulación, somos medios tramposones y por eso tenemos que estar
2: cuidándonos por todos lados. ¿Cómo, cómo Sí, cómo yo, y yo te diría que sí es un tema complicado el tema de las leyes. Definitivamente aquí no te hacen la vida tan fácil. El ente regulador de todo el tema de seguros es la superintendencia Super. de compañías, valores y seguros. Eh, que tiene muchos cambios y cuando las aseguradoras quieren aprobar algo con respecto a un nuevo producto... O, o incluir una asistencia dentro de un producto Tampoco es tan sencillo uh -huh. O sea, eh, la respuesta ante tu pregunta es No es fácil Y por eso te tienes que dar las vueltas ¿No es cierto? Para que no necesariamente eso sea un determinante En la satisfacción de tu cliente Y hay por ejemplo Esta empresa de origen chileno que está llegando Y que está promoviendo
0: seguros de compra en línea Con aportes muy bajitos ¿Cómo funciona? ¿Me explico? O, sea, o, o o ¿Cómo patea el tablero? Porque es súper
2: llamativo. Es súper llamativo eh, y de hecho eh, eso es parte de las innovaciones que tiene que hacer cualquier empresa. ¿No es cierto? Hay seguros por kilómetro. Sí, sí. ¿No es cierto? Que venden otras empresas. Sí, uh -huh. que te dicen, oye, a ver, dime cuántos recorres y paga con respecto a ese tema del seguro. O ves esos, eh, o ves otro tipo de seguros que dice, oye, yo te aseguro eh, el, el celular, o te aseguro tu cámara de fotos mientras vayas a tomar las fotografías. Entonces, cada vez aparecen este nuevo tipo de seguros. Lo que siempre creo que hay que analizar en, en todo este tipo de cosas es el costo-beneficio, ¿no es cierto? Porque definitivamente una, eh, el costo de este seguro no puede ser tan alto. La prima del seguro mm -hmm. tiene que ser mínima para que se vuelva un tema masivo, ¿sí? Pero definitivamente hay que incursionar en este tipo de mercados.
0: Buenísimo. Y ustedes en este rato, ¿qué pasos están dando para incursionar? Ya sea para responder ante los productos que están llegando al extranjero o para... casi siempre han estado en una posición de liderazgo, ¿no? O sea, como para decir, esto estaba bueno lo que está entrando, pero <ríe> espere, espere un ratito que ahí vamos.
1: Y para entender bien, antes de que le respondas, Juanca, estas empresas que están entrando, la chilena y las otras, ¿son, son como una figura de brokers o son...? Aseguradoras como tal Son, son como aseguradoras. aseguradoras Son aseguradoras Ajá.
2: completas okay, sí. Okay. sí, son, son aseguradoras a ¿Y ver, ver, ¿y ¿La ley lo permite? ¿No entra en esta línea tipo Uber versus taxis amarillos? Sí, tienen que tener un respaldo local definitivamente okay. Entonces me imagino que tienen su, su respaldo local eh, A ver, nosotros eh, definitivamente estamos tenemos que estar a la vanguardia de todo este tipo de cosas uh -huh. ¿Sí? Hay una eh, inversión muy fuerte en temas analíticos, por ejemplo, ¿sí? Creo que el tema de analítica en cualquier empresa y más una que es su, su, su fuente del negocio es la data Ajá. es supremamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de eso, primero sabes comportamientos anteriores de los clientes, ¿sí? Definitivamente sabes cómo está mapeado tu cliente, ¿sí? para saber qué ofrecerle a ese cliente. Y entonces ahí hemos hecho modelos lógicos que salen de, de, de analítica para ver qué podemos ofrecerles a esos clientes actuales. Uh -huh. Y adicionalmente hay modelos analíticos para clientes potenciales, ¿no es cierto? Entonces, para saber qué se puede ofrecer a esos clientes potenciales. Entonces, esta, estos temas analíticos... Mezclados Con el tema de Customer Experience Es un tema brutal Hay que hacerle caso a los números Hay que hacerle caso definitivamente a los números Y ese es un, un, un consejo súper importante Y más en una empresa Que lleva 50 años en el mercado Tú, Ustedes se podrán imaginar Toda la información que nosotros tenemos En, en TecniSeguros Entonces la información que nosotros tenemos Es súper valiosa Oye, Juanca, y, ay, perdona que te interrumpa claro. El... Yo
0: coincido con que la data es lo más
2: importante que hay
0: en este rato, ¿no? Y la analítica, y hacia allá tienen que ir las empresas y creer en los números. Pero ¿qué pasa cuando el, que, el responsable de digitar, para que el responsable de analizar, ¿no es cierto? No lo hace bien. ¿Qué pasa cuando un vendedor no se compromete en este proceso que es duro, ¿no? La
2: parte linda es la parte de la venta, pero ¿qué pasa cuando no entra el CRM y no digita lo que tiene que digitar? Sí, a ver, definitivamente eso es un reto importantísimo porque, a ver, primero, eh, creo que en toda empresa, ya sea un emprendimiento, una empresa pequeña, una empresa grande, si no están convencidas las cabezas de que por ahí va la empresa, la verdad es que no vas a conseguir nada. Nosotros hemos hecho un trabajo importantísimo con las cabezas de Tecniseguros, para decirles que esto es lo más importante, que el tema uh -huh. eh, analítico es lo más importante. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Eh, hemos hecho un trabajo importante para hacer esa conjunción de analítica con el negocio. sí, Porque nada sacamos tener una, una data, unos lindos BIs, si nadie utiliza esa data. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es, a ver, el negocio, que esté completamente de acuerdo en utilizar esa data y darles los argumentos estratégicos necesarios de para qué les va a servir esa data. Aquí, ¿No es cierto? ¿Y aquí porque analizas eso. tendencia o analizas puntualmente cada mes? Analizamos tendencia, ¿sí? Pero obviamente hay factores que se van incorporando dentro de esa tendencia, porque hay atributos que no puedes de dejar, dejar de tomar en cuenta. Y unos de esos atributos van a ser, por ejemplo, los índices que nos dan los clientes. Otro de los atributos van a ser el tema de arquetipos, ¿no es cierto? Entonces vas introduciendo esos atributos que te hacen más potente la información. Y creo que una de nuestras estrategias también en su momento es entrar en este Big Data. Okay. Mm -hmm. ¿No es cierto? Sí. Tal, vez, eh, tal vez empecemos con un Small Data, porque hablar de Big Data ya es, es números mayores. Cubas de información girando S por todos lados. Sí, girando por todos lados. Pero, ¿qué tal si tienes toda esa información que ronda a través de todas las redes sociales y todo a disposición de, eh, de, de generar estrategias y productos diferenciados? Ahora, hay que considerar que tampoco es tan sencillo, porque ahora nace una... Bueno, ya nació, pero la regulación se viene de la nueva ley de protección de datos uh -huh. personales, uh -huh. que eso aplica para todas las empresas, ¿no es cierto? Y entonces, si no cumples eso... Eh, ...obviamente tiene que... Eh, la, las, ...las multas son súper su, importantes. Sí, hay que cuidarse totalmente.
0: El... Oye,
1: Juanca, es verdad... ...te voy a hacer una... ...me voy a salir totalmente del tema data. Es verdad que existen unos seguros... ...que son de, de momentos, por ejemplo... ...compro una televisión... ahorita que estamos en la época del mundial... ...y el otro día pensaba... <ríe> ...compro una televisión... ...en el centro comercial del bosque... <ríe> ...ya, clásico... ...salgo caminando... Y me roban hasta llegar al carro. Ajá. Ya, nada contra el carro comercial del digamos. Este es el ejemplo que se me ocurrió en la cabeza. <ríe> puede ser en el centro, puede ser... en el, Porque no CCI, conocemos la gerente. Puede ser, en, no sé, en el escala. La cosa es que sales caminando con tu tele, ¡pac! te roban en el en el, en el el camino al carro. Entonces, me contaron algunos conocidos que hay como unos especies de seguros, les llaman seguros de asistencias no se les considera tanto como seguro seguros. No sé, tú sabrás Una mejor. Cobertura. Técnicamente, ajá. Pero te roban en el... Digo, te cubren en el momento desde la tienda hasta el carro. Que si es que te pasa algo, salta este seguro. Y en función de eso, si es que esto es verdad, lo que me quedo pensando es que casi que hay como asegurar casi que todo. O sea, eh, las bajadas de las gradas de este edificio viejo, <ríe> por ejemplo.
0: Sí. El ascensor.
1: El ascensor turro ese que hay por ahí. Eh, ¿Qué te pasa si te quedas otro? No, no, no,
0: es turro, es
2: vintage. Es vintage, perro. <risa> Casi no llego por el ascensor, <risa> yo, yo le dije ser. a Luis, mi camino nomás, ¿verdad? <risa> Pero yo estaba cuidando tus rodillas.
0: <risa> Para el trote.
2: <risa> a ver, eh, la respuesta ante tu pregunta es que hoy se puede asegurar todo, ¿sí? Okay. El Bien. tema es encontrar la forma como le aseguras, porque, por ejemplo... En su momento nosotros eh, asegurábamos bicicletas. Ah, oh, wow. Sí. Eh, ay, ay, ay. Pero ahora <ríe> se volvió muy difícil conseguir un seguro para bicicletas porque las compañías de seguros también cuidan su siniestralidad. Claro. Y entonces empezaron a robarse como locos del tema de las bicicletas. ¿Sí? Porque el ladrón y, también es inteligencia. Y el ladrón también es inteligencia. Y el costo del seguro de la bicicleta es pagas... Poquísimo. Es bajito. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, y hay bicicletas que te cuestan 3 mil, 4 mil dólares, 5 mil mm dólares, -hmm. ¿no es cierto? Entonces, si tienes muchos robos de bicicletas, entonces eso ya no va a ser un negocio para las compañías de seguros, mm -hmm. el asegurarte ese tema. Entonces, yo creo que, o estoy seguro que hay cómo asegurar todo, mm -hmm. pero hay que verlo también ante las compañías de seguros ver cómo ven ese riesgo las compañías claro, de seguros si están dispuestas a asumir esa si est siniestralidad si están dispuestos a asumir el riesgo para que no se incremente su, claro. eh, su siniestralidad. oye yo yo a ver tenía te quería preguntarte
0: cómo cómo es este proceso de planificación al interno o sea cómo en un país con tanta incertidumbre ustedes pueden planificar me, y me pongo el ejemplo del terremoto de Manta eh, la pandemia del 2020 la crisis económica La inestabilidad política Que hace que de pronto pling, Entren un montón de personas a la ciudad y, y sucedan cosas ¿Cómo planifican ustedes este tipo de contingencias? Que mal o bien Les explotan la cara Porque lo primero que empieza a pasar Es que les empiezan a llamar a ustedes Manta, por ejemplo, el terremoto Ustedes tienen una oficina grande allá De acuerdo, ¿no? De acuerdo. acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo planifican? ¿Cómo se ve el, el comienzo del año El rato que empiezan a planificar Esto puede pasar
2: a ver, definitivamente eh, a nosotros como Tecniseguros seguros eh, te sirve muchísimo la estructura que tienes, ¿sí? Y, te, y, y no porque seamos grandes significa que no seamos flexibles. Y entonces te voy a poner un ejemplo como fue el terremoto de Manta. En el terremoto de Manta empezaron a colapsar las llamadas por los eventos que pasaron, ¿no es cierto? Y entonces ahí... Lo que tomamos como decisión es activar nuestro plan de contingencia y plan de continuidad. Plan de contingencia del área de siniestros y plan de continuidad a nivel empresa. Porque lo que pasó en el terremoto de Manta es que ya no podías dedicarte a vender en esos días. ¿No es cierto? Uh -huh. Y lo que queremos es más recursos para el área de siniestros. Porque la, lo del área de siniestros estaba vuelto loco. Entonces... Más recursos pusimos en el área de siniestros, desplegamos gente a manta y desplegamos el eh, contingente en conjunto con las compañías de seguros, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, esto tampoco es una casualidad, Luismi, o sea, no es un tema improvisado, claro. ¿no es cierto? Sino uh -huh. que ya tienes estos planes internos establecidos y nosotros activamos los planes dependiendo de la situación que pase, ¿no es cierto? Hay situaciones de esta, como esta que mencionamos, que es una situación crítica dentro de una empresa, ¿no es cierto? Y es por eso que cuando yo en algún momento eh, estaba en esta área de administración de riesgos, nosotros veíamos estos planes de continuidad que tienen las empresas. Y nos fuimos a Colombia, y en Colombia tienen eh, muy establecidos estos planes. Ellos están mucho más desarrollados que nosotros en estos planes, en el tema de Customer Experience, ¿no es cierto? Y entonces creo que estas buenas prácticas hay que ir aprendiendo. Y entonces... Eh, Ahí ves como esto no solo debe quedarse en el papel, sino que tienes tú que eh, hacer prácticas constantes para implementar, ¿no es cierto? Y ver cómo se activan en, en, en un momento u otro. Con respecto a nuestra planificación estratégica, la verdad es que ahora la situación está tan cambiante que antes hacías una planificación a tres años. ¿sí? Ahora tienes que hacer una planificación anual y tal vez con revisiones trimestrales, ¿no es cierto? Para ver cómo... ¿Cómo va moviéndose la aguja en el tablero?
0: Justo eso te, te iba a preguntar. O sea, tú llevas siquiera unos 10, 12 años ya con puestos gerenciales o directivos. ¿Y cómo, cómo ves cómo se ha complejizado el proceso de planificación? Porque de pronto hay más data, hay más input. La gente tiene un micrófono en cada celular. Lo explico. Entonces, gritamos por cualquier cosa, nos quejamos por cualquier cosa. ¿Y cómo, ¿Cómo se ha complejizado este proceso de, de
2: planificación? Sí, a ver, yo te diría por las el, todas las coyunturas que hay, económicas, políticas, siempre una planificación, sociales, siempre una planificación se vuelve cada vez más complicada. Pero te diría que en términos de información, a nosotros nos ha resultado mucho más sencillo porque tienes muchísimo más acceso a toda la información de la empresa. ¿No es cierto? Y eso creo que hemos trabajado cada vez más en darle un giro Importantísimo a Tecniseguros Para que se convierta en una compañía Que El tema tecnológico es una de las Prioridades fundamentales Que es nuevamente data y, que es, res y respuesta Que es nuevamente aplicar la data Al negocio y para eso necesitas Un tema tecnológico por atrás que te soporte Toda esta, eh, toda esta situación ¿No es cierto? Y el, el tema de, eh, de customer experience El tema de procesos ¿No es cierto? Todo tiene que estar Automatizado de tal manera ...de que un indicador se mueva en cada uno de estos eh, aspectos... el tema de OKRs, por ejemplo, que, eh, que ahora manejamos en las empresas. ¿Sí? Todo tiene que estar automatizado para sí. que nos genere alertas... ...y tomar decisiones oportunas, porque lo que nos dimos cuenta es que... ...el mundo está tan cambiante hoy por hoy... ...que si no tienes información para darte cuenta... ...lo que está pasando en, 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 en el mundo... ¿No es mm -hmm. cierto? En, 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 en los seguros que vendas localmente, no puedes tomar esas no acciones reacciones. estratégicas uh -huh. en su debido momento. Y ahí pierdes cuentas, o no ganas clientes, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y, o no renuevas, y ese es un, ese es un tema súper importante.
1: Oye, Juanca, y, y yo escuché por ahí que Tecniseguros es de los pocos que siguen trabajando remotamente. Esto es verdad. ...con sí, ese... tremendo campus de oficina, no quieren cambiar... ...¿qué, qué, qué pasó? Por favor. Ajá.
2: Es, es, eso también es chévere porque, a ver, a raíz de la pandemia... Eh, no, ...no recuerdo ahorita fechas exactas, pero ya cuando se complicó la cosa... ...y todo el mundo tenía que irse a la casa... ...claro,
1: aquí ya tocó obligado...
2: Ajá. ...entonces fuimos a las casas, activamos nuestra, eh, nuevamente nuestro plan de contingencia... ...porque ahora ya no podías conectarte en la oficina sino que tienes que conectarte con accesos remotos, que los llamamos la VPN, uh -huh. ¿sí? Y ahí, obviamente, las personas, el, el día siguiente a que nos fuimos de la oficina, estaban trabajando en sus computadoras. Ustedes estaban ya avanzando en esos temas. Nosotros ¿no? estábamos avanzando en estos temas, y eso es algo que ves en un plan de continuidad, o de contingencia, ¿no es cierto? Porque tienes que decir, oye, ¿qué pasa si pasa esto? Y eso es algo que le complicó a muchas de las empresas. Me imagino. ¿No es cierto? Porque sí. no es que puedes peor on, una, un, un peor switch un broker, off, switch on claro, claro. inmediatamente. Sí. Nosotros estuvimos trabajando al día siguiente todas las personas en, desde casa. Y, y conectados
1: a su sistema. Y, digamos,
2: conectado, y conectados todos. a todos nuestros sistemas claro. y con velocidad de respuesta y con innovaciones porque en su momento ya sacamos, por ejemplo, un Leo Vir Virtual Experience que es un asesor virtual para que se conecten nuestros clientes y hablen con su ejecutivo encargado. Leo. El, Leo. El, Leo el león. El Leo el León. Claro, <risa> nosotros tenemos como ícono el león, entonces sí, sí, todo. Sí. En todo. Eh, uh -huh. todo está en relación, eh, en relación a Leo. Y tienes que implementar estas alternativas que te ayudan mucho dentro del tema de la virtualidad. Uh -huh. No volvimos, uh -huh. no volvimos al 100%. Ahora estamos con una modalidad híbrida, te diría. Ah, okay. Que en algunos días van unas personas, otros días. Eh, va a otro grupo de trabajo uh -huh. Vamos a reuniones ya mucho más frecuente que antes a la oficina Pero definitivamente nos dimos cuenta que la realidad cambió uh -huh. Y la realidad cambió yo creo que para, eh, para mejor ¿Sí? en, en su momento nosotros antes estábamos indecisos en tomar una decisión De si eh, algunas áreas de la empresa podían a trabajar podían trabajar desde la casa y entonces, por ejemplo, una de las áreas que yo estoy a cargo, que es el área de tecnología, ellos no pueden ser los más felices trabajando desde la casa.
0: Sí, sí, son los más ah, felices.
2: Porque los programadores necesitan su buena computadora. Total. Y, ti Pantuflas. y tienes una manera... Ese es Leo. Y tienes una manera muy fácil de medirles a cada uno de los programadores, porque es cumplimiento de proyectos. Sí. ¿No es cierto? Y en general, en términos globales en la empresa, con OKRs definidos, ¿sí? sí Tienes cómo medirles y tienes esos indicadores de gestión. Ahora, creo que es súper importante un tema social, dentro, un tema psicosocial. Y para eso hemos eh, hecho esta modalidad híbrida. De hecho, tenemos, eh, justo saliendo de aquí, tenemos un evento por... ...ya por fiestas de Quito en la empresa... ...que están cordialmente ah, invitados...
0: Hoy mismo. ...justo te voy a preguntar...
2: ...si te había llegado la invitación sí, Diego... Qué
0: ...porque va a llegar la invitación... ...con el regalo de tu cumpleaños... ...con el regalo de cumpleaños...
2: ...claro, claro... ...entonces qué maravilla. creo que encuentras Entonces, esos espacios... ...para sí. conectarte con la gente... ...que es súper su importante... ...es súper importante porque... ...a ver, yo te
0: tenía preparado una pregunta de... por qué nos pasa a nosotros... ...en donde... ...la gente que se va integrando en los últimos dos años... No ha vivido la cultura de la empresa. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevaron ustedes exitosamente ese proceso? En donde igual va rotando gente, sobre todo en el área comercial, cómo esta gente sabe y tiene como esta eh, este fervor que tú
2: tienes hacia la cultura de Tecni? ¿Cómo se lo transmitían por Zoom? Yo, a ver, eh, sería mentirte decirte que es lo mismo. De definitivamente. Eh... Lo que yo he vivido cuando empecé a los 20 años estando presencialmente a lo que vive una persona que entra actualmente, definitivamente no es lo mismo. Pero nosotros tratamos de algunas maneras de que vivan esta cultura. Entonces, eh, hacemos sí reuniones vía Zoom, pero también hacemos reuniones presenciales con los ejecutivos en las oficinas. Les invitamos a eventos. Entonces, yo creo que esa es una manera de, de conectar de alguna manera, y, y pasar incluso las buenas prácticas que uno ha tenido en su momento.
0: Excelente. Y, a ver, aquí, quienes nos estén escuchando, yo creo que hemos tenido una cátedra de planes de continuidad, de arquetipos, data,
2: customer journey, cultura, indicadores. ¿Esto no depende del tamaño de la empresa? Definitivamente no. Más bien, lo que, lo que yo aconsejaría es que independientemente del tamaño, hay que invertir en todo este tipo de cosas. Lo que yo sí diría es que las inversiones obviamente tienen que ser proporcionales a cada una de las empresas. Coherentes. Y, y tienen que ser coherentes porque puedes mandarte eh, una inversión de un modelo ana analítico que te puede costar 150 mil, 200 mil dólares. Pero una empresa pequeña tal vez no necesite ese tipo de inversiones. Y pueden analizar con otras herramientas correcto, que hay en el mercado. Por suerte hay diversidad de cosas en el mercado y tú puedes encontrar esa diversidad de cosas. Y, y en, en tu experiencia,
0: ¿no es cierto? Hay cuatro barreras que impiden estos procesos de transformación digital. El uno es la tecnología empleada. El otro es la cultura de la empresa. El otro es que lo urgente mata lo importante. Y por último, la baja vinculación de la alta dirección
2: en los proyectos. ¿A qué factor le darías tú, ya en tu experiencia, ¿no es cierto? Más peso. A ver, yo te diría que el tema cultural que no hemos topado es un tema... Muy importante dentro uh -huh. de la empresa, ¿sí? Eh, uh -huh. Cuando nosotros empezamos en este mundo del Customer Experience, uno de los retos más importantes era cambiar esa, esa visión que tenían las personas de servicio al cliente a experiencia del cliente, que es totalmente diferente, ¿sí?
1: El uno es tomar el pedido, el
2: otro es guiarle, asesorarle, educarle, de acompañarle, cogerle es, de la manito y tal. De acuerdo, es uh -huh. ponerme en los zapatos. Estoy aprendiendo, estoy
1: aprendiendo es, ahora...
2: Ya dominas en, el, en tema de... el tema
1: este de, <risa> del restaurante Hay que acompañarles Nada más de tomar Digamos que el pedido Hay
2: que acompañarles y Ajá. no solo la venta El tema de la posventa es, uh -huh. es algo súper importante el que estés ahí El ponerse en los zapatos uh -huh. El ponerse en los zapatos del otro sí, Entonces creo que esos eh, Esos temas nosotros Reforzamos constantemente a cada una De las personas eh, Y es un tema constante Luis el, lo, lo, lo que dice el Diego no,
0: no es menor, o sea, el Diego es dueño de una, de una agencia que se llama Experimental y, y de pronto decide asociarse en un, en un restaurante. Y, y es otra vuelta ver el mundo desde una agencia y es otra vuelta estar en los pies del cliente atendiendo al cliente. De acuerdo. Entonces conversábamos justo el otro día de, 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 de lo lindo sí. del mundo del servicio al cliente estando en, en el campo, ¿no? Y, 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 lo, y lo positivo que es para las agencias O las empresas de servicio Ponerse en los pies del cliente O sea, no puede ser todo tan etéreo no Tanta estrategia, tanta cosa
2: Sin sentarte ahí De acuerdo, de acuerdo Y empiezas eh, a ver Nosotros cuando eh, analizamos este tema De Customer Experience También incursionamos en una asesoría De Employee Experience Que va muy relacionado con el tema De las personas internas de una empresa mm. Porque tú no puedes esperar que den un buen servicio, una buena experiencia si las personas están mal internamente. Entonces, sí. yo mm. creo que ahí de ahí parte todo. ¿No es cierto? Estás vendiendo un intangible, en nuestro caso. Uh -huh. Un intangible que no le ves hasta el momento que te pegas un papazo y te, y uh -huh. te dan un carro nuevo. Uh -huh. sí O sea, no lo ves o que te reparan el vehículo. Entonces, ese es, es mucho más fácil, tal vez, en términos de productos. ¿Sí? Tal vez en tu cafetería, Diego, uh -huh. ahí tú puedes... Enseñarles las bondades del producto uh -huh. Puedes decirles, oye, tómate este rico café Que ese uh -huh. café tal vez, oye, sabe diferente al resto Claro,
1: en, el, en este caso en, no en, se en, entiende en, hasta que no pasa en, algo En
2: seguros, claro. muchas de las personas que no toman un seguro Es porque, oye, no me ha de pasar nada claro, claro. Y no se dan cuenta que la inversión que haces Para un auto, para una casa, para tu empresa Oye, pasa un evento y te quedas sin nada Sí, yo, yo les decía a mis papás con el ejemplo del robo del auto oye les roban su auto y si no tienen un seguro oye el sacar una inversión de esas así en ese momento es súper difícil claro,
0: perder completamente
1: esa inversión yo,
0: yo no me o sea no quiero de, dejar de destacar lo que acabas de decir o sea en una estrategia de branding normalmente normalmente todo hacemos hacia el cliente no o sea estudios de mercado y mensajes y, pero identidad ¿no? pero pocos topan un punto que se llama compartir creencias y, y lo acabas de topar entonces la cultura de la marca y el, lo que se llama el EVP el Employee Value Proposition que le propone a la empresa al empleado para que realmente él crea que la empresa es la mejor ¿no? de acuerdo y, y el rato es que no topas ese tipo de cosas te pasan cosas como que uno llama Y nadie entiende que, por dónde van las promociones y Cómo reaccionar ante un ante un tema Como los que decías hace un rato de continuidad
2: O sea, muy pocas estrategias topan al empleado Completamente Y para esto, Luismi, los líderes tenemos que estar comprometidos y, y, y tenemos que estar en las venas con este tema Con el fervor que me escuchan tal vez hablar a mí ¿No es cierto? Porque eso transmites a tu gente definitivamente Sí, tienes fama y, de eso. Tú. Y, y si las personas no transmiten eso, o sea, primero no logras que crezcan esas personas internamente. Yo creo que cualquier persona en un emprendimiento o en una e empresa cualquiera, lo que quieres es que las personas aprendan más de lo que tú sabes. ¿No es cierto? Yo tengo para, personas Para, que, para de que te ayuden más. Para que te ayuden a generar esas estrategias innovadoras que generen un cambio. Porque si estás con personas conformistas en tu equipo, la verdad es que no vas a conseguir ese cambio que tú necesitas. Excelente. ¿Sí? Oye Juan,
0: que todo suena a color de rosa, pero ¿cuál de los proyectos en los que estuviste te sacó
2: más canas? Porque, Porque estoy canoso. <risa> Desde
1: un canoso a otro canoso. Sí, sí. sí. <risa>
0: ¿Cuál fue el que más aprendiste? Eh, yo
2: esa respuesta le dividiría por áreas En segmentos de la cabeza En eh, segmentos de la cabeza
1: El mechón de aquí a un ladito este fue
2: Esta cana de la derecha A ver, yo creo que uno de los retos Porque como, como les he contado he estado en diferentes áreas sí, sí. Entonces dentro de la parte comercial Uno de los retos importantísimos fue el, el, el empezar desde cero un área comercial, uh -huh. ¿sí? eh, Y eh, en el área ahora, eh, en el área tecnológica, un tema importante fue, uno de los mayores retos fue vincular el área tecnológica al negocio, ¿sí? Y creo que eso como que sería uno de los, uh -huh. de los más grandes retos que he tenido que vivir internamente en, en, en TecniSeguros. Y quitarles el chip a las personas internas muy valiosas que están claro. eh, adentro colaborando. Que dicen, oye, yo programo lo que me dicen. Ah, eh, okay. Sí. Horrible respuesta. Y, y, sí, y, sí. Y, y, qué pasa, y qué pasa si lo que te dicen está mal. Y entonces ah, ahí...
1: Que tú eres un robotcito. Ajá, to, ajá.
2: Todo mundo, entonces, no, no somos robots. Ajá. Somos personas con criterio en donde... Y ahora es impresionante. Y ustedes en una reunión le pueden ver a, un, a mi equipo de programación discutiendo tú a tú con el comercial. Porque tiene muchísimos conocimientos. Claro. Y porque o sea, sabe es, si se puede o no. Y porque sabe si se puede o no. Y entonces ahí es cuando uno uno se lincha el pecho de orgullo y dice, oye, la verdad es que tengo un equipazo, ¿no es cierto? Hermoso. Que que empieza de tú a tú.
0: Este fue capaz tu mayor problema en algún momento y hoy posiblemente tu mayor sentido de orgullo también. De acuerdo, de acuerdo. Qué lindo. Oye, una pregunta personal, eh, en este periodo cortito que has estado en Tecniseguros. <risa>
2: <risa> casi, tú, nada. No, casi nada. Casi nada. Sí.
0: ¿Tú, ¿Tú sientes que has omitido cumplir algún sueño propio, o sea, por poner a la empresa adelante?
2: Eh, para nada, yo te diría que más bien el estar en esta empresa tantos años, y conversábamos con mi esposa el otro día, eh, más bien me ha permitido cumplir sueños. ¿Sí? yo he logrado muchísimas cosas a través de Tecniseguros eh, yo he logrado tener, eh, construirme mi casa yo he logrado tener mis autos yo he logrado tener educación a través de Tecniseguros ¿sí? yo he logrado que mis hijos se puedan educar en un buen, eh, en un buen colegio hemos logrado en conjunto con mi, con mi esposa eh, y, y, y por sobre todas las cosas he logrado estar muy feliz con lo que hago porque en, en, alguno de los, en alguno de los cursos, certificaciones, másteres de Customer Spines nos decían, oye, quienes quienes ven a la felicidad como una meta están completamente eh, completamente equivocados o parcialmente equivocados. Porque tú tienes que tener la felicidad día a día en el, en el, en el camino. En el proceso, ajá. Y sí debe ser un objetivo de vida, sí debe ser un propósito de vida. Pero ¿qué pasa? nos decían, cuando pasas, por ejemplo, planificando un viaje. Y la verdad es que te genera un estrés, primero la plata. Sí, sí. Luego te genera un estrés el comprar los pasajes. Luego te genera estrés el hacer la maleta. Y luego capaz que no te fuiste porque te salió COVID positivo... Y, y el viaje se fregó, entonces... O
0: si te vas a Disney y te toca
2: un solazo, o, o, los
0: niños y, se insolan. Y, y, y,
2: entonces, drama. aprende a disfrutar del proceso. Entonces, Enjoy the ride. ¿No es cierto? Ajá. Y entonces, cuando disfrutas cada etapa del camino, y entonces en familia escojamos a dónde nos vamos a ir y qué chévere, y empiezas a ver videos y todo el tema, empiezas a emocionarte y a vivir el proceso, y esa es una parte importantísima en, 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 dentro del tema personal que me ha servido muchísimo. Qué lindo, Juanca. Yo, yo quería felicitarte y, y, y quería ser enfático para
0: que quienes nos escuchen en este tema. es eh, Emprendedor no es el que hace empresas, sino el que ayuda a que las empresas también salgan. El que, le, el que toma el reto de sacar un departamento, un área, un proyecto adelante. Y, y, y creo que eres nuestro primer invitado que está en esa relación de dependencia, pero ya 22 años eres parte de de acuerdo Entonces...
1: Sí, y, tú ya, eres, ya estás depreciándote. <risa>
0: claro, co <risa> contablemente está en los Cada libros. Cada año. Claro, le, le deprecian un 3% Ajá. por año. Sí. Entonces, pero, pero creo que es importante el mensaje, porque hay las nuevas generaciones, ¿no? Sin si es que la generación Z es buena, si los millennials son buenos. Y uno de los problemas que sí se ven es que acumulan heridas de de batallas, ¿no? Y estas batallas cortas de un año y se cambian de trabajo. De un año y se cambian de trabajo. Y está bueno, ¿no? Porque van aprendiendo en otro modelo posiblemente distinto al nuestro. De acuerdo. Pero es tan importante lo que acabas de decir de hacer carrera, de, de tener un propósito, de que la empresa te dé felicidad al interno, de que la familia esté comprometida con eso. Creo que es algo que sí se puede encontrar en las empresas siempre y cuando te cambies ese chip de que no es... El jardín del vecino es más verde Es que tengo que disfrutar el camino Hasta que llegue al jardín del vecino
2: Y en ese camino vas a tener Tropiezos y varios ¿No es cierto? Uh -huh. eh, yo lo que me he dado cuenta Tal vez de las generaciones actuales Es que tienen un tropiezo Y enseguida busco otra cosa ¿No es cierto? Y eso pasa No solo en el trabajo, sino a manera personal Tienen un tropiezo, me divorcio O sea, creo que la vida no es tan fácil Y eso yo trato de inculcar a mis hijos eh, de, desde ahorita de chiquitos, porque la vida vas a tener tropezones, ¿sí? No significa que con esto a, aguantes lo que tienes que aguantar y en una empresa así te traten mal, oye, tienes que seguir. O sea, ese no es el punto. Yo quiero que uno tenga que estar satisfecho con lo que hace, pero eso no significa que en mis 23 años no he tenido ningún tropiezo interno en Tecniseguros, no he tenido retos importantes que cumplir. O jefes malos. O que por suerte yo he tenido... Todos mis jefes, eh, pode, eh, puedo decir que han sido buenos. Excelente, qué suerte. Sí, y, y eso sí es una suerte. Y, y el tema de la cultura organizacional, el ambiente, y, o sea, ay, ayuda muchísimo a que permanezco. Sí. Si no,
0: no, no estuviera 23 años. También claramente tienes una agilidad organizacional, y como una competencia tuya alta, ¿no? Porque trabajar con directores y directorios que van cambiando y el mundo que te va cambiando también muestra harta cintura de parte tuya, pero... Pero creo que nos dieron una cátedra hoy día de... Sí,
1: sí. Yo tengo una última pregunta. Es verdad que todos los de Tecni Seguros viven en Puenbo
2: <risa> Somos... Sí. Puenborkers. <risa> <risa> bien,
1: bien, bien. Eso creo que responde. Pero... <risa> Oye,
0: Juanca, siempre terminamos la, la charla con, con una pregunta de cierre que es ¿Con qué sueñas y, y qué nuevos logros buscas tener?
2: Eh... A ver, definitivamente yo sueño con un, eh, crecer más profesionalmente, ¿sí? Eh, sueño con que los logros de mis hijos se cumplan, ¿no es cierto? Y que, eh, y que tanto los logros de mi esposa, mis hijos como el mío, eh, la verdad, se lleguen, se lleguen a cumplir tanto personal como profesionalmente, ¿sí? Sueño con acompañarles en ese camino, sueño con... Eh, eh, con, con que realmente todos estemos completamente satisfechos eh, y busquemos retos mayores del día de mañana, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que tengo todavía varios, vari, varios eh, sueños por cumplir uh -huh. eh, y, y, y la verdad es que para eso estamos en, esta, en este camino y en esta vida, ¿no?
1: Qué bien, Juanca, muchísimas gracias, oye por acompañar ya viste que voló el tiempo vamos más de hora y pico ahorita no has dado ni cuenta <ríe> Eh, gracias por... Esto por, con por whisky decir, es otra cosa, Esto no. con whisky...
0: No se ve bien a las 8 de la mañana. Ajá,
1: solo por la hora nomás, te estamos respetando. Aparte de, que... de Estas cuatro insinuaciones de que es bueno para una farra y, no, y estemos aquí pelados. Aparte si de que sabemos triste. que
0: tienes una fiesta y eres director y tienes claro. que muy presentable.
1: Y de ley y también los de... Creo que si es que trabajas en seguros y no sabes jugar 40, debe ser como Claro, un crimen, quedas, ¿no? pésimo, quedas, quedas pésimo, quedas
2: pésimo. No sé, sí. Pócar estamos dedicados ahora. Ah, Pócar. Sí, ah, no, pues, sí, sí eh, evolucionado. Es que el
1: pocar es permanente, ahora por estos de Quito, es cuarentazo. El cuarentazo. Gracias Juan Carlos. Sí. Luis, ¿qué ibas a decir? Perdón. Yo,
0: yo lo que quería decir es que cada vez nos nutrimos más de invitados como tú y, y, y si sí, quisiéramos que la gente que nos escuche pues nos empiece a escribir en la página web que tenemos que se llama openboxpodcast.com y, y diciéndonos a quién quieren que invitemos. No, porque creo que este es un espacio en donde todos nos nutrimos, en donde tú has sido sumamente generoso en compartirnos todas tus vivencias al interno de una mega empresa y de las cuales todos crecemos. Entonces, a quienes nos, nos estén escuchando y se motiven, necesitamos más invitados como el Juanca y
2: va a ser un honor y un gusto entrevistarles. Muchísimas gracias Luis, mi Diego, por la invitación. Creo que estos espacios eh, me nutren y nos nutren a todas las personas que nos están mm escuchando y ojalá podamos aportar algo eh, a esas personas luego de esta conversación. Seguro. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a
1: todos, gracias Luismi, nos vemos en el próximo capítulo de Open Box Podcast. Adiós, chao, chao, chao.